0: Меня зовут Владислав фомент я медицинский директор Сберздоровья. А, ну, спасибо, что все собрались здесь, и попробую сказать вам о нашей компании.
1: Владислав, на самом деле, да, он, как представился, медицинский директор а, сервиса Сберздоровья, а, врач общей практики, хирург. У нас на прошлом подкасте была тема цифровизации, и сейчас мы ее таким образом очень... Плавно продолжаем, потому что Владислав участвует в этих процессах в трансформации медицины в цифровые инструменты. И мы сегодня как раз хотели поговорить о сервисе «Сберздоровье», что это такое, раскрыть возможности для клиентов, для клиник, для врачей с разных сторон посмотреть на этот сервис. И вот в преддверии эфира я сам попробовал поспрашивать у коллег у нас в Медконнекте мы организовали небольшой опросник, кто пользуется сервисом как клиент, какие клиники подключены. Могу такое свое субъективное мнение дать на старте перед тем, как мы начнем, что в нашем профессиональном сообществе комьюнити в Медконнекте гораздо больше людей осведомлено, чем вот, взять каких-то простых клиентов потенциальных клиентов, потенциальных пользователей. И попробуем понять, что такое Сберздоровье на 2023 год и куда проект, куда компания движется в будущем. Первый вопрос у меня и был. Из каких юнитов Сберздоровье состоит? Я так понимаю, сейчас вы нам в этой презентации покажете.
0: Да, Алексей, спасибо. Действительно, сейчас покажу, что есть. Ну, во-первых, наверное, стоит рассказать немножко об истории. Компания раньше называлась «Док-Док», и, наверное, большая часть людей знакомы именно с этим названием, потому что компания зародилась в двенадцатом году, когда фаундер Дмитрий Петрухин решил самостоятельно, как и обычно бывает, да, решил попасть к врачу и начал спрашивать, к а кому же сходить. А в итоге оказалось, что легче организовать собственный сервис, который будет собирать отзывы и записывать, нежели чем пользоваться чужими. Ну вот тогда компания и стартовала. Сейчас э, сервисом пользуются больше 17 миллионов э, человек, то есть это зарегистрированные, те, кто, соответственно, так или иначе э, взаимодействует э, с э, сервисом. У нас есть, есть достаточно большое количество направлений, но, наверное, хотелось бы основные три выделить. Это запись как раз, да, это самое первое направление, которое было тогда в 2012 году. Это телемет и РГС. РГС – это региональный государственный сектор Вот это три а, основных направления, которые существуют. Ну, соответственно, в записи любой пациент может зайти на сайт, возьм, забить туда какую-то свою проблематику или просто на, попробовать найти врача, себе по той или иной специальности, почитать о враче, поставить его карточку, выбрать, соответственно, слот доступный, если у клиники есть онлайн-расписание, записаться к этому пациенту и к врачу и прийти. Также может пациент найти там любое исследование, КТ, МРТ и, в принципе, по всей стране. Раньше бизнес был максимально сосредоточен в Москве и в Питере, ну за счет просто численности населения. А сейчас, в принципе, охвачены все миллионники и также достаточно большое количество а, более мелких городов. А, следующим этапом развития стала телемедицина. Это случилось после того, как Сбербанк купил Токдок и решил развивать цифровые сервисы. Он долго смотрел сбер на те компании, которые были. Это был 2017 год, если вы помните, что в 2016 году все очень ариано рванулись в телемедицину. И достаточно большое количество компаний появилось в тот момент. А, условно, из тех, что на слуху, это он который предлагает САС решение да, для клиник личные кабинеты. А, из того, что еще есть онлайн-доктор. Ну, был тогда еще «Док Plus, ну, Яндекс.Здоровье. Примерно все появились в одно и то же время. Соответственно, Сбербанк также заинтересовался направлением, была приобретена компания DogDog, и э, в 2018 году э, компания уже стала называться мне кажется, даже чуть позже. Сейчас точно не помню, Сберздоровье. В общем, произошло э, Мы поняли, что там надо развивать Телемет э, в компании, и начали в том числе через банковские каналы продвигать это направление, не забывая о том числе и записи. А когда случился ковид, у нас появилось следующее направление РГС. Мы долго думали, чем мы можем помочь государству, презентовали свое решение по удаленному мониторингу и в том числе по консультациям для государственных клиник и для государственных поликлиник, для Минздрава показали это президенту, где до сих пор хранится видео, как а, руководитель этого стрима, а, наш директор по развитию, собственно, с телефоном в руках, показывает, как это работает а, в главе государства. Это вот три основных направления. Почему, да, вы спросите, почему мы начали развивать а, в том числе телемедицину в свое время, а, мы увидели тенденцию, а, которая случилась в, во время ковида и, ну, соответственно, позже, а, как видите, вот объем консультаций амбулаторных, он был достаточно велик и сопоставим естественно с а, виртуальными консультациями. Это вот а, было опрошено 16 миллионов человек. А когда началась пандемия, соответственно, объем виртуальных визитов, он вырос в разы. Это подтолкнуло рынок, это подтолкнуло а, всех участников рынка развиваться. И а, что самое интересное, что Окончание пандемии, оно не сильно снизило количество желающих воспользоваться правильными услугами, потому что все привыкли, соответственно, к быстроте. Все привыкли к тому, что можно записаться онлайн, привыкли к тому, что все, ну, большое количество услуг мы можем получить здесь и сейчас, находясь дома. Это и сервис доставки еды, и цветов и всего чего угодно. Да? И медицина не осталась в этом отношении в стороне. А в месяц, ну, в пике у нас было где-то порядка 80 тысяч консультаций онлайн. Это в период
1: И... пандемии Или
0: уже после? А, Нет, это было после, после пандемии. Сейчас а, немножко подупало, сейчас порядка, а, ну, вот с начала всех событий а, падало до 40 тысяч консультаций а, в месяц. Но сейчас восстановилось порядка 60 но сейчас что, стоит сказать, что психолог начал догонять гинеколога по количеству а, запросов, и, а, соответственно, на, мы в том числе наращиваем этот сегмент. Мы э, не можем дать рецепт, но, в принципе, пациенту рассказываем о тех схемах, которые существуют для того, чтобы то или иное заболевание лечить. И э, наша основная задача – это пациента правильно направить, оградить от ненужной информации, которую он может самостоятельно получить, а копаясь в интернете, Да, там успокоить зачастую иногда, потому что многие, получив вот у меня... Тут буквально на днях была пациентка, которая увидела высокий дедимер, и у нее чуть инфаркт не случился, она волнительная в целом, хотя казалось бы, да, не должно такого быть. Но с интернет, но не все так плохо, как она думала на самом-то деле. В том числе задача телемицин, на самом деле иногда просто даже да, поговорить с пациентом, объяснить ему а, значение тех или иных данных, тех или иных симптомов. И мы все это контролируем. Наверное, на очном приеме в клинике мало кто делает это в целом. Да. Мы никогда не знаем, что рассказывает врач пациенту и как он с ним общается. А мы имеем возможность да, там, пациент подписывает согласие, он дает согласие, в том числе и на контроль качества. И согласно первому закону, мы обязаны хранить аудио и видео в течение года, а всю документацию что дает бумажную в течение всего срока – как и обычную медицинскую документацию, но мы имеем возможность посмотреть, как врач общается. У нас было несколько альтераций по контролю качества, и мы несколько раз меняли наши подходы, потому что ну, мы это оцифровывали, контроль качества, соответственно, у нас были определенные критерии, мы доходили до 95 и понимали, что такими критериями расти нам дальше некуда критерии меняли обрушивали их там до 70 процентов ну, на нашу оценку качества потому что как только ты что-то меняешь сразу оно у тебя падает потому что не все сразу а, перестраиваются и сейчас опять дорастили там до 95-96 процентов мы сделали изменем на коммуникацию потому что кажется что Uh, у врачей зачастую, да, те, кто работает давно, с точки зрения медицинского качества, достаточно сложно что-то исправить уже, потому что uh, в тех, условно говоря, стандартных случаях, uh, которые есть, um, они действуют по тем протоколам, которые были, наверное, уже откатаны уже там, не один год. То есть Мы постоянно мониторируем, во-первых, uh, to date. Для себя мы решили, что мы клиника доказательной медицины. Вот, и э, это важно достаточно для нас, что мы не назначаем то, что не имеет э, какой-то да, обоснованной э, целесообразности. И все врачи, э, собственно говоря, следуют тем правилам, которые мы установили. А вот с коммуникацией было сложно всегда, когда приходит новый врач, зачастую его сложно э, быстро адаптировать. И поэтому мы ввели систему наставничества. Когда у каждого, у группы врачей есть один медлидер, который приглядывает за своими подопечными, он смотрит там их консультации, разбирает те ошибки, которые они делают, ну, про ошибки это отдельные люди, которые проверяют все эти консультации, но они приносят медлидеру, соответственно, все. И э, дает рекомендации. Это очень помогает, во-первых, сплотить команду, когда фактически это маленькое отделение, но там врачи могут быть разных специальностей. Это помогает сплотить команду, это помогает отслеживать, индивидуально подходить ко всем э, ошибкам, либо всем новым введениям, потому что лидер еще рассказывает, что он хочет, и контролирует проведение всего. И э, вот эта работа, она позволила в том числе и вырастить отзывы, ну, то есть оценку пользовательскую, которую мы тоже замеряем, она у нас сейчас 4.92. Сложно достаточно раститься, потому что еще и отзыв пользователя на самом деле не просто получить, то есть все оставляют Глядя на себя. Вы тоже можете там вспомнить, что, например, используя такси, вы практически, наверное, никогда не оставляете оценку, не ставите оценку водителю за ту поездку, которую он совершил. Мы, соответственно, над этим достаточно много работали, увеличивая количество отзывов на проведенные консультации, чтобы пользователь не пропускал этот шаг.
1: Давайте разберем, правильно ли я понял, что блок Телемедицина как отдельный юнит, это именно ваш состав медицинского персонала, то есть вы не, не соединяетесь с врачами из других клиник.
0: Мы соединяем и с врачами других клиник, ну, потому что у нас, опять-таки, в зависимости от нагрузки меняется количество, там от 600 до 1000 человек врачей, и, естественно, в штате держать такое количество врачей, наверное, смысла не имеет, но и достаточно тяжело, поэтому мы в том числе пользуемся услугами клиник mm -hmm. в том числе проводя эти консультации.
1: Но все-таки, если попробовать... Путь клиента пройти от самого начала, вот, попадая на сервис, на а, площадку в веб-версии приложения. А, первое, что он делает, а, выбирает а, врача. И а, здесь, а, правильно я понимаю, все-таки тогда в блоке телемедицина есть возможность а, выбрать всех, любого врача, кто представлен в агрегаторе, или из, люб из любой клиники, или это определенное количество?
0: Вот тут есть небольшая разница, то есть есть блок записи и есть блок телемедицины. Они в приложении, либо в вебе, они, в общем соседствуют друг другом. И пользователь сам выбирает то, что он хочет. Он хочет получить консультацию здесь и сейчас, либо он хочет пойти ножками в клинику. И э, если он выбирает телемедицину, то там ограниченный список врачей. То есть mm там -hmm. есть практически все специальности, но это фиксированный. То есть он не может, допустим, выбрать в клинике такой-то, врача такого-то, и к нему на телемедицинскую консультацию записаться. Чаще всего нет, потому что ну, это требует отдельного подключения клиники и не всегда. То есть мы если разносим, условно говоря, объем такой на всю страну, да, 60-80 тысяч консультаций, не всегда клиники, это там, экономически интересно. Им больше интереснее, чтобы мы направили им леда. Поэтому они просто дают свое онлайн расписание, mm -hmm. и соответственно, вот это мы заполняем. То есть те клиники, которые с нами работают, в принципе, они ну, там, получают определенный объем консультаций. Ну и опять-таки, не все врачи готовы, не все врачи хотят консультировать онлайн. Хотя, когда опять-таки случился коронавирус, очень многие захотели и оказались готовы, потому что поток пользователей, поток пациентов мощных, он снизился в разы. И сразу все быстренько научились, сразу все начали, и вот если смотреть по Москве, объем онлайн-консультаций в клиниках Москвы вырос на лет на 70%. И Плюс-минус там сохраняется сейчас определенный объем. То есть пациенты тоже поняли, что это можно делать, и те, кто классически ходил а, в клинике, и тоже начали в свою же клинику обращаться. Uh -huh. вот. Если мы говорим про запись, а, то здесь, да, со всеми клиниками, с которыми у нас есть договор, мы забираем а, онлайн-расписание, создаются карточки врачей, где есть фотография, где есть отзывы отзывы, соответственно, не проверяются колл-центром. Mm -hmm. И пациент может посмотреть, зависимости от того, какая, какой у него есть вопрос, выбрать того врача, которому он хочет, и записаться к нему. Пока, к сожалению, да, нет такой возможности, чтобы получить онлайн-консультацию именно с тем врачом, ну, возможно, к которому ты уже ходишь, используя сервис.
1: Что для пользователя, для клиента все-таки в первую очередь сервис Берздоровья – это возможность посмотреть наиболее полный список специалистов, к которому ему нужно обратиться и выбрать, или что-то больше с точки зрения его удобства в получении медицинской услуги. Как вы для себя ставите эту задачу? Просто соединение или что-то еще, сервисное сопровождение и так далее?
0: Mm -hmm. Ну, вся штука в том, что все-таки это несколько разные бизнес-линии. Конечно, у каждой бизнес-линии своя задача и э, там, свои какие-то KPI. У нас есть продукты, э, которые находятся на стыке записи, на стыке телемедицины. Мы называем это продукт корпоративное здоровье когда какой-то компании вместо ДМС продается как раз такой а, продукт. И пациент, ну, для компании он дешевле, чем классический ДМС, а пациент имеет возможность а, проконсультироваться онлайн и в то же время, соответственно, прийти в любую клинику, получить там какую-то помощь, он, консультацию офлайн или получить какое-то обследование. Вот, и здесь, соответственно, мы как раз ищем тот баланс, опять-таки, да, экономический, и когда там максимальный объем услуг пациент получает онлайн, и на там тяжелое обследование он идет в клинику. Вот это та где, зона, где коммуницирует запись и телемед. И где есть сопровождение, потому что есть медсоветник, который еще отслеживает всю дорогу, собственно говоря, пользователь, то есть поддержит его, как он там получил онлайн-консультацию, отдал ли он анализы, к примеру, да, дошел ли он до очной клиники, а что происходило с ней в очной клинике. Ну, то есть вот эту всю цепочку, вот, пожалуй, в этом продукте отслеживают. То есть вот переход из одной из одного бизнес-юнита в другой, они вот сосредоточены в этом продукте. Как правило, пациенты, как, ну... В задачу просто запись у них там не входит э, переливание, условно говоря, и записи в Телемент, да, и они сосредоточены только на вот записи. То есть используют различные инструменты, у нас достаточно большое количество м, площадок, э, с которых мы собираем лиды. И все они в конечном итоге приходят там либо на Дукдок, либо на Сберздоровье, тем не менее сайт он продолжает там работать и все это собирать. И есть еще лендинги, которые рассказывают про конкретное какое-то заболевание. То есть если пациент ищет, не знаю, лимфома, примеру, Он загуглил, попал на какой-то лендинг, где он может прочитать эту информацию. И там он может прямо записаться. И, соответственно, его приведет вот эта дорожка на, на наш сайт, где он может увидеть список врачей, которые занимаются этим заболеванием и которым а, можно записаться. Телемет, он просто чуть-чуть по-другому работает, там категория пользователей немножко другая. Как правило, это более там, активная продажа, когда там либо компании, либо просто B2C продается пакет телевизионных услуг, и люди имеют это и этим пользуются. То угу. есть там вот приход леда он немножко другой. Вот.
1: Это интересно как раз на стыке, что происходит, потому что не попал в клинику, ты находишься в большой зоне неопределенности. И вот это... Как вы сформулировали, предварительная работа, предварительный какой-то диагноз и направление в нужную сторону, на нужное обследование в клинику – это интересная история с точки зрения сервиса и упрощения пути для любого пациента, на мой взгляд, по моему личному опыту. Потому что я, когда звоню, попадаю в клинику на колл-центр, единственное, что я обычно слышу – запишитесь к терапевту, такие окна свободны. А здесь вот, я для себя, по крайней мере, сейчас вынес, что я могу попасть на некого медсоветника или воспользоваться юнитом телемедицины и потом меня направят к нужному врачу, в нужную клинику. Так ли это работает?
0: Правильно я понял? Ну, факти фактически, да. Здесь, ну, естественно, очень много, если это... Скажем так, на нативный путь очень много зависит от своего пациента, потому что ему предоставляются различные развилки, да, что он хочет. Но в целом, да, то есть если ты хочешь получить информацию прямо здесь и сейчас, какую-то минимальную, базовую, да, что тебе делать дальше, то ты ее можешь получить, не выходя из дома. Если ты хочешь и ищешь, да, кому бы записаться с этой проблемой, допустим, у кого выше отзывы у врачей, то ты получаешь а, непосредственно запись у Жени к определенному ряду. Ну и более того, мы м, там постоянно экспериментируем, постоянно смотрим а, ну, там такие проекты, как когда пациент ищет, а у кого прооперироваться, потому что здесь тоже м, там еще все сложнее, да, с точки зрения, ты не можешь оценить, а, к примеру, по баллам, ну, этот хирург, а вот он хорошо оперирует конкретно эту вещь, да? Ну, то есть, ты видишь, к примеру, хирург Иванов да, там 5 звездочек у него ну вот а что он оперирует по карточке, ну то есть там есть описание но не всегда понятно, а вот он на 5 баллов конкретно это оперирует, либо он все на 5 баллов оперирует, а здесь там, мы делали разные эксперименты и выясняли у пациента а что конкретно ему надо и уже сокращали еще больше перечень тех специалистов, которые ему нужно дать, и тогда направляли его конкретному этому врачу ну, допустим, как пример, да, я знаю, что на Трашвилле оперирует много, и я знаю, что к нему надо отправить, да. То есть я сразу сузил воронку, и я там отправил вот такое количество пациентов к нему. Допустим, он не занимается кардиохирургией, и, естественно, я не буду к нему отправлять пациентов с кардиохирургической. А
1: вот эти медсоветники, они, это все-таки кто? Это тоже люди с медицинским образованием, врачи с опытом или кто это?
0: Нет, это люди без медицинского образования, но просто хорошо, скажем так, обученные по навигации в медицинской среде. Mm -hmm. Не всегда, вот, чтобы такие вопросы решать, кстати, не всегда нужны именно врачи. Есть хороший пример, у меня просто есть ассистенты, mm -hmm. я в том числе еще и практикую и у меня в отделении есть ассистенты, которые зачастую на уровне просто звонка могут понять, что с пациентом происходит, и снавигировать его по тому, что с ним будет происходить. И это вот удачный, наверное, пример того, что там хорошо обычный человек, особенно давно, который работает, он зачастую подготовит так пациента, что ты придешь, просто скажешь «да», он скажет, что я уже все понял, вот, пожалуйста, работайте дальше. Вот. Mm. Ну, вот, вот так, так, такая у нас, собственно говоря, эта линия записи.
1: Mm -hmm. вот. yeah. Помимо этих элементов я видел еще такие вещи сервисные, как карточка пациента. Это все какой-то шаг в будущее, когда будет накоплено определенное количество данных по каждому пациенту и будет проще их таргетировать в специалистов клиники и так далее. Что, ну, что ну. С, точки данных, с точки зрения данных, как обогащаетесь, скажем так, как это помогает повышать качество сервиса, качество услуг? Угу.
0: А, ну, сейчас на таргетирование это не сильно влияет, потому что, условно говоря, мы там да, не всегда знаем, что, какой будет у пациента запрос. Ну, то есть запрос он выявляется в момент, когда он там уходит. Да, да мы там можем пред представлять, что там женщина беременная, возможно, ей нужны вот такие-то -таки какие-то услуги. во-первых, не все данные, они динамически обновляются, к сожалению, пока, да. Не у всех пациентов есть привычка, где бы он ни был загружать все в приложение, но это помогает улучшить. Там, на данный момент, да, на данном этапе наши телемедицинские консультации. А, в том плане, что если у пациента есть какая-то история в карте, то врач, когда он начинает его консультировать, он все это видит. И многие вопросы сразу отпадают, он просто подтверждает, ну, допустим, те же самые аллергии, хронические заболевания, Он говорит, ничего не поменялось, там, аллергии не прибавилось, но то, тот, то, то, вот я вижу, что у вас это добавляет э, пациенту понимание, что там про него что-то знают в его проблему вникают, за, там, читают историю. Ведь очень часто бывает, что там пациент говорит, я там в вашу клинику хожу, ну, ты что-нибудь спрашиваешь, да, он говорит, да, э, я у вас давно наблюдаюсь, все в карте написано. Вот. Особенно, когда ты его просто там где-то, условно говоря, встретил, еще не успел посмотреть. И вот это понимание пациента, что ты про него все знаешь уже подготовился к встрече, оно Добавляет, наверное, ценности ему. Uh -huh. В дальнейшем, когда, опять-таки, это все в рамках накопления, в дальнейшем можно, там, да, понимать, какие у него проблемы. И для хронических пациентов мы, в принципе, сейчас уже видим, которых наблюдаем, там, с артериальной гипертензией, там, поскольку там, когда было в двадцать первом году, мы начали это, если не ошибаюсь. Мониторинг, то есть можно уже посмотреть для некоторых пациентов в достаточно длинный период, как у них менялось давление, и как э, они реагировали на ту на терапию. Допустим, да, потому что если у них давление уходит за предел нормы, им тут же звонит врач, то есть сигнал уходит врачу, и врач связывается с пациентом. На самом деле, э, вот эту часть, и, допустим, тонометры. В принципе, может же купить любая клиника, да, у которой есть пациенты кардиологического профиля. Ты берешь тонометр, подключаешь своего врача фактически туда и продаешь тонометр с поддержкой пациенту. А, пациент измеряет давление, если оно выше, уведомление приходит врачу. Врач, соответственно, связан с пациентом и говорит: Иван Иванович, что случилось, почему у вас давление такое? А это про удержание, как да, бы не запись, но удержание а, врачей, и вот это накопленные данные. Потому что да, многие пациенты измеряют давление там, несколько раз в день, некоторые даже записывают полученные результаты. Но, к сожалению, врач не всегда об этом знает, тем более он не может среагировать достаточно быстро на какие-то изменения.
1: Вот. Это, а, да, такой вопрос. Я услышал, что сейчас эти данные либо заполняются, подгружаются пациентами вручную в кабинет. Uh, либо есть интеграция с тонометрами, какие есть еще, может быть, интеграции с клиниками, с информационными системами клиник, uh, что-то есть уже или нет пока, планируется или нет. Чтобы это все было <с проще пациенту, я получил анализы на почту, окей, но они, может, мне не на почту приходят, а из этого... Из этой клиники они сразу подгрузились в мою карточку в онлайн-сервисе. Такого пока нету?
0: Ну пока, пока, достаточно мало клиник, с которыми такая интеграция проведена. Ну здесь там есть определенные экономические факторы, да, потому что это определенная разработка и очень у многих клиник разные месы. Yeah. И даже если мисс один и тот же, то модификация этого места может быть разной. То есть, ну, практически, ну, сложно, в общем, прийти а, с одним каким-то IT-решением. Мы с этим столкнулись, когда госклиники а, стали интегрировать там, в каждом регионе, да еще внутри региона еще могут быть разные. Вот. А, поэтому пока такого активного нет, и на данный момент мы ищем формулу, когда самой клинике будет еще выгодно подгружать эти данные. Есть несколько вариантов, чтобы это было все-таки массово. Ну, пока, опять-таки, это не массовая история. То есть, либо это генерит наш врач эту информацию, либо пациент пока сам подгружает. В маленьком случаев клиника делает это сама. Окей. Mm
1: -hmm. okay. uh, тут, uh, вот, кстати, про ГОС и про ОМС, и а, в, был вопрос а, от нашего участника, а, то речь идет только о платных консультациях а, в телемедицине и о, о записи к платным а, врачам, либо есть, а, вы работаете не, или не работаете в рамках ОМС сейчас?
0: А, ну, мы, скажем так, мы там получали объем в одном из регионов а, в рамках ОМС, но мы сами по ОМС не консультируем, но Минздравом предоставляем такую возможность, то есть мы даем свою платформу, и Минздрав может подключить туда своих врачей и подключить своих пациентов, и, соответственно, консультировать, или проводить мониторинги различные. Вот это самый частый случай, там для некоторых регионов мы даем наших врачей, допустим, у нас сейчас закончился год продолжался мониторинг пациентов с артериальной гипертенцией, с сахарным диабетом в Хабаровске, где был роботический обзвон там по определенной схеме. Соответственно, робот выявлял эпизоды повышенного артериального давления, либо сахара, и наши врачи связывались с этим пациентом, там при необходимости ему помогали. Ну вот тоже закончился в конце января это почти годовой проект в ямал автономном округе по диспансеризации а, пациентов. А, сейчас мы работаем над пролонгацией. Вот. А, там история в том, что регион обязан там, да, два раза в год с а, пациентами с хроническими заболеваниями проводить какую-то работу. Ну и, соответственно, эту работу за регион проводили мы. Это, ну, это не совсем ММС, да, но тем не менее, с э, госсектором мы вот в таком ключе работаем. А, либо там в Бурятии, к примеру, там есть республиканская клиника, и она очень активно использует там наши платформу для того, чтобы. Ну, их много регионов, которые используют, просто все по-разному. В Питере там 29 клиник, к примеру.
1: Во всех регионах России представлены а, клиники а, в... именно в блоке Записи или есть какие-то еще, которые не подключились?
0: Ну, я сейчас прям вот так на навскидку не скажу. Естественно, там наверняка хоть один регион до выпал. Вот. И, и опять-таки есть разные плотности. Допустим, у нас там Владивосток, э ну, естественно, Приморский край, он чуть менее представлен. Там есть... у нас Вот я с кем общался, из клиник, там две, я помню, клиники. Ну, то есть это не сравнивается, конечно, с центральными регионами России. вот, Но ну, там есть, во-первых, и вот эта часовая разница, она иногда, к сожалению, мешает коммуницировать там, службе поддержки, вот эта лидогенерация всей. Ну и обращение пациентов в какое-то время было меньше, но сейчас ребята, которые в аккаунте, где чуть больше внимания уделяют все-таки. Востоку. То есть там тоже немножко растет сейчас.
1: Как идет подбор врачей? Насколько вообще большие группы в, у каждого медицинского директора? Я так понимаю, в сервисе их несколько, да? На что ориентируетесь? Вы в начале презентации показывали, что меняется спрос на разные области медицинских услуг. Именно на это ориентируетесь? В моменте ищите новых врачей? Либо... Понимаете тренд заранее и готовитесь к нему? Как это происходит, подбор именно персонала
0: медицинского и работа с ним? Ну, медицинский персонал, мы делаем прогноз обычно, и при том это есть краткосрочные прогнозы, есть годовой прогноз по росту количества консультаций, это в том числе, если мы говорим там, про телемедицину, связано еще и с планами, Отдела продаж, да, сколько там они планируют заработать, и, соответственно, рассчитывается по количество пользователей. Вот, с, там, с записью с РГС там проще, что называется, да, у них, ну, с записью там медицинской составляющей нет, там вопрос просто проверки а, всех данных, которые предоставляет клиника, и там больше IT, нежели чем медицина.
1: А, а есть как раз про запись. Бывают ли кейсы, что мы подключаем, подключается клиника к вашему а, сервису, но не всех врачей подключаем по каким-то причинам, как, ну, как раз не прошли проверку, а, возможно плохие отзывы, возможно что-то еще такие. А -а
0: -а. Ну тут смотрите, здесь же клинике выдается личный кабинет клиники, и, в принципе она туда загружает тех врачей, которых считает нужным загрузить. А -а -а. Могут быть удалены некоторые врачи, если, да, действительно на них поступает, на, на, поступает большое количество негативных отзывов, либо если этот врач, ну, собственно, на него не заходит. При этом, ну, там четко понятно количество людей, которые заходят в карточку врача. Ну, в целом, то есть статистика, она накапливается, ее видно. Соответственно, если в нее заходит больше, он начинает чуть-чуть подниматься выше. поэтому И, фактически Mm -hmm. да, а, а те, кто на, на того врача, на которого не заходит вообще, через какое-то время он может быть убран вообще из выдачи ну, потому что а, он распыляет фокус фактически у пользователей mm -hmm. вот так может еще функционировать понял mm -hmm. ну, в таком, да, ключе mm -hmm. а, чтобы там мы условно говоря, проверили врача и сказали, нет, что мы его никогда не подключим, ну, если он не врач, там были несколько случаев, когда даже там наши конкуренты обращали внимание, э, наши, да, писали нам, что вот этот человек, он на самом деле, вот там кто-то представлялся, какая-то клиника завела э, кого-то как диетолога, но он на самом деле человек, женщина была, она была то ли нутрициологом, то ли еще кем-то. Ну, в общем, не несоответственность, она была не врачом. Uh -huh. И не всегда у нас есть возможность прям все там вот это вот проверить, потому что есть ответственность, на самом деле, клиники Она должна, ну, то есть согласно договору, она должна сама проверять документы а, и предоставлять достоверную информацию о своих сотрудниках. В принципе, она должна это делать у себя на сайте. И то же самое она делает у нас, как на площадке. Uh -huh. И мы тогда убирали этого человека, проверяли дополнительные играли его из-за выдачи
1: понял вот так, это интересно важно вот ответственность понял давайте вернемся к вашему персоналу надо да. интересно действительно как формируются группы вот эти как они закрепляются за медицинским директором как идет набор
0: вот это все внутрянка угу. а, ну набор идет классически это хантинг механизм, в смысле, имеется в виду просто поиск людей. И у нас есть просто несколько уровней, скажем так, отбора. У нас где-то там два человека из десяти проходит первоначальное тестирование, которое идет, но оно несложное, просто показывает, что человек, ну, соответственно, привержен нашим ценностям, ну, и, в принципе, немножко думает, ну, либо хотя бы умеет гуглом пользоваться. А, потому что тестирование он онлайн, и, в принципе, там, при желании ты можешь, конечно, ответ найти. Но там есть, правда, еще и а, открытые вопросы, то есть где надо написать, а что ты думаешь по тому или кейсу. А дальше идет собеседование с а, группой людей, ну, в зависимости от специальности, которые, в общем-то, проверяют, насколько врач в своей собственной специальности ориентируется. И потом уже идет распределение по медлидерам. А, Медлидеры ⁇ это те люди, которые были когда-то да, в самом начале, они просто консультировали, они показали ну, там высокий уровень, и по мере развития сервиса, соответственно, произошла, произошел карьерный рост, и они там стали чуть меньше консультировать, но стали зато вести группы этих людей. Да, медлидеров их несколько, ну, там, больше 10 человек на самом деле. И есть отдельная группа КЭР, соответственно, клиника врачей, клиника экспертной работы, которая просто проверяет. И каждый месяц, ну, фактически даже раньше, там проходят срезы, то есть кто как консультирует. На самом деле, в какой-то момент э, у нас э, еще и отсеивались люди, потому что вроде бы он э, прошел тест, вроде бы он прошел собеседование, но он, допустим, начинает консультировать э, и там через несколько месяцев ты видишь, что он там совершает одни и те же ошибки. Мы в свое время там сначала начали организовывать курсы обучающие для своих сотрудников, давая им, мы назвали это пирожки, то есть это маленький, очень сжатый информационный блок по ошибке конкретно. Довольно большой перечень этих пирожков набрался, а потом мы начали делать уже масштабный курс там, по терапии, по неврологии. Некоторые курсы там, по два месяца идут сейчас, такие фундаментальные, которые постоянно обновляются, то есть они очень актуальные, скажем так, и позволяют а, всех держать в одном, скажем так, поле, в одном взгляде на какую-либо проблему. И как раз медлидеры от отслеживают повторяемость этих ошибок, то есть с точки зрения контроля качества. Вот, наверное, этого мало а, просто в клиниках, потому что ну, у нас фактически там, ну, человек 40 работает над качеством. То есть вы не в одной клинике, вы там не найдете такое количество людей, которые следят за тем, как проходят консультации с медицинской точки зрения. И в какой-то, кстати, один момент мы подумали, что мы можем давать клиникам, в принципе, этот сервис. Пока мы это еще не реализовали, пробую пера сделали, условно говоря, попросили у одной нашей партнерской клиники у сетки всю медицинскую документацию за период. Ну, естественно, ее там обезличили, но нам важно было заключение само, да, то есть что рекомендует врач, и мы написали ну, вот эту карту а, экспертной работы. Ну, интересно, достаточно получилось, что там некоторые достаточно хорошо консультируют, а некоторые назначают м, достаточно большое количество исследований либо лекарств, которые ну, не подходят к тому диагнозу, который а, был пациенту поставлен. Поэтому, кстати, как одна из развития, если вы нам поможете развить вот это направление да, из тех представителей клиник, которые здесь есть, мы с удовольствием проведем это упражнение и у вас. Может быть, на первых порах даже бесплатно. Может быть, не обещаем.
1: Кстати, интересно, потому что вы на объеме, можете как раз копить данные и действительно понимать, задавать планку качества можно так сформулировать, да? И... Ну, это
0: есть. Да, это на самом деле есть там одна из наших основных идей, что а, ну, мы хотим быть уверены в тех клиниках, куда мы отправляем записи пациентов. Сейчас мы а, фактически отдаем все на в клинике, то есть контроль качества ее, и мы у пациента просто спрашиваем, понравилось тебе, не понравилось, и полагаемся на мнение пациента. Но было бы здорово, если бы по качеству все клиники подравнялись. Здесь мы Условно говоря, можем совместно там, медсообществом, да? у нас медсообщество еще не сформировано, ну, глобально, если смотреть, а выработать. Ну, нельзя сказать стандарт потому что стандарты формирует Минздрав. Мы не хотим, наверное, подменять и брать на себя его функцию, но условно стандарты, опять, да, стандарты качества, назовем так планку качества, да, можем, собственно, формировать. То есть, если мы сотрудничаем, то давай попробуем вот так. И у тебя пациентов больше будет, потому что они будут там чаще к тебе ходить, и э, отзывы будут писать лучше, что лучше нам, потому что другой пациент увидит, вот, отличный отзыв у этого врача, и я запишусь через вас, вот к нему. И мы можем там, э, если мы уж обучили. Это тоже один из наших продуктов, который мы сейчас вводим на рынок, то есть обучение врачей. Если мы обучили, мы можем повесить еще знак качества, что по нашим стандартам, собственно, этот врач принимает.
1: Здесь нужен со стороны клиник такой тоже осознанный партнер, получается, который видит вас не просто а сервис, который генерит трафик лидов и так далее, а видит еще вот в этой области возможность развиваться вместе. Много таких сейчас? А,
0: ну, мы это стартуем. Опять-таки, да, не обязательно прям это. Ну, то есть осознанность, она может приходить после. А осознанность все равно, она должна быть материальной. Да, то есть для клиники вся эта осознанность упирается в финансовый показатель. То есть чем больше мы лидов отправили, да, тем клиника больше заработала. А чем качественнее она оказала услуги, тем больше мы рядов отправили. И, ну, кажется, что это вполне логичная взаимосвязь. И если это понимает клиника, то, соответственно, понимают все. Мы просто вот эту историю начали в момент, когда запустили э, наш продукт «Корпоративное здоровье», когда у нас из телемеда уходит в очную клинику. Иногда получается так, что из очной клиники пациент возвращается в телемед, и на консультации мы видим, что абсолютно необоснованные назначения, ну, то есть, ну, такое не делают э, в целом. И мы начали вот с теми клиниками, куда мы отправляем в рамках этого продукта на пациентов, начали работать. Ну, чуть-чуть э, определенный сдвиг есть. Просто следующий этап – это э, с, э, общаться также с клиниками, э, которые, ну, на мой взгляд, да, Uh, который просто получает пациентов без всякой обратной связи, кажется, что это будет в том числе и плюсом, ну, если им это надо, мы готовы там и свои курсы дать, и тренинги провести, и все-все-все, ну, и особенно по коммуникации достаточно сильно, и у нас uh, вчера закончился курс uh, в рамках есть «Протокол», и она провела курс для главных врачей Москвы, ну, там, по-моему, был ну, не только главных, заведующие были на отделении, просто штатные врачи. А, около, по-моему, 300 человек, если я не ошибаюсь, там было. И мы провели вчера для них курс по коммуникации. И потому, в том числе, как а, вести себя в сетях и как давать обратную связь коллеге, если он не прав. И один из вопросов был, а можно ли коллегу назвать идиотом, если он идиот? Да, и мы там долго наши тренеры по коммуникации обсуждали с а, участниками, как же донести эту информацию. Вот. Ну, мы надеемся, что у нас партнеры не такие, и, соответственно, пойдут а, в направлении увеличения, улучшения качества медицинских услуг с точки зрения там, их медицинской и коммуникационной составляющей. Кажется, что этот профиль должен принести
1: всем.
0: начать вот. клиники для
1: того, чтобы ну, частично уже об этом рассказали, но все-таки есть вопрос тоже в чате. С кем контактировать, с чего начать клиники, чтобы подключиться к сервису?
0: Ну, опять, смотря к чему, к записи, либо к телемеду, в принципе, там это один адрес, ты, info собачка, ру и можно через этот адрес. Соответственно, уже там аккаунты будут разбирать, в зависимости от того, в какой проект, условно говоря, клиника хочет подключиться. То вот.
1: Такие, что сначала брифинг, потом этап проверки, и потом а, а, некое предложение да, о взаимодействии, сотрудничестве.
0: Ну, по сути, да, потому что все равно у нас э, кибербес, он смотрит, а, там, а есть ли у клиники лицензии вообще в целом, что это за юридическое лицо, то есть можно ли разместить, это первое. да, Потом заключение договора и обсуждение, соответственно, условий договора, если это запись, то есть а, что там за услуги а, клиника предоставляет, какие есть специалисты, соответственно, передается... Ну какой-то прогноз составляется значит, от региона, то есть видно там, тепловую карту, условно говоря, где какое количество консультаций составляется прогноз, из этого рассчитывается уже э, условия договора в том числе. Ну и клиника сама понимает примерно, сколько она там может заработать э, на генерации.
1: Какой тренд видите с точки зрения? того, как должен оцифровываться путь клиента. Мы сегодня поговорили про то, как клиенты проходят через сервис Сберздоровья, где там что-то вручную происходит, где им облегчается путь. Например, нажал кнопку и сразу через 50 секунд соединился с врачом. Это прикольно. Но вот какие следующие шаги в цифровизации, именно получение медицинских услуг? На что есть тренды сейчас? Что будет появляться в ближайшее время? Может быть, видите что-то такое,
0: поделитесь. Ну, тренд есть на хронические заболевания в целом, да, потому что собираются группки, да, это, ну, самый очевидный сахарный диабет, естественно, да, это гипертензия. Смотрят онкологи очень активно, там, химиотерапия, именно контроль пациентов в момент прохождения химиотерапии. Есть достаточно такой хороший тренд у дерматологов, то есть когда ты, ну, понятное дело, что есть определенная там доля ошибок, которые возникают, потому что ну, все зависит очень много от фотографии, да, как ты сфотографировал родинку, как ее распознали, но тем не менее допустим, в Штатах большое количество очень сервисов, которые занимаются а, именно дерматологией. В Европе есть такие сервисы, там онлайн-доктор в Швейцарии, а, ребята из Базеля, по-моему, сделали сервис, там дерматологи, то есть они на всю Европу а, также над этим работают. Ну и а, Европа, кстати, стоит сказать, немножко отстает от этого, а, хотя там и в Великобритании есть, в аптеку заходишь и там а, написано, что вот, если ты не знаешь, что тебе взять на полке, вы с доктором. Вот а, такое. Плюс догоняет нутрициологию и wellness в целом, то есть там поддержание себя, все хотят жить долго и счастливо, да, лучше стать смертными, вот, и вот это все а, очень, так, подстегивает, когда ты пошел дал анализы, тут же поговорил с своим диетологом, если надо, еще и психолог подключился, и ты там вес начинаешь свой регулировать, и лучше и прочее. Ну вот есть определенная тенденция, Ну и сами там посмотрите, ну даже там часы, да, там Apple Watch, там все больше и больше функций, тоже вот наносимые гаджеты. Просто другое дело, что их достаточно тяжело регистрировать как медицинские изделия, и поэтому они больше там применимы как просто какие-то гаджеты, и ты, что называется, к делу результаты не пришьешь. Но, тем не менее, да, были там описаны случаи, когда Полвотч находил там нарушение ритма человека, либо еще а, какие-то изменения, да, что заставляло его пойти к врачу, и у него находили какое-то заболевание. То есть это ребята из Apple уже делали. И с точки зрения есть тенденция по страхованию, а, у меня была уже полтора года назад, встреча с ребятами из Купертина подразделение, которое занимается как раз часами носимыми, они рассказывали нам о нескольких проектах, которые они делали вместе с страховыми компаниями, когда тебе страховая компания, ну это там в Сингапуре было сделано у них, ну, в Штатах, и еще где-то, не помню, там место. тебе страховая компания дает часы, фактически, когда ты покупаешь страховку, и соответственно, за тобой ну, да, следят, то есть они смотрят твою активность. Если ты активен и там закрываешь все цели, которые часы перед тобой ставят с точки зрения там, ходьбы и, и прочего, то на следующий год у тебя страховка дешевле. И вот таким образом, допустим, Apple все это продвигает фактически здоровый образ жизни. Угу. Вот, Наверное, вот такие тренды.
1: Ну, тут интересно, что вы еще поделились... Тем, что видели на международных рынках, и стоит тоже об этом сказать нашему сообществу, что у Владислава есть опыт обучения за рубежом, по-моему, даже в нескольких, если я не ошибаюсь, странах, да?
0: Я только в Штатах цифровую, ну, прям, да, там что-то делал, в остальных я больше именно клинической, клиническую часть смотрел, но все равно интересно, там, посмотреть, у кого что происходит и как внедряются... Ну, опять, Европа немножко отстает а, в этом отношении, потому что вот я тут разговаривал с своей одноклассницей, она живет а, в Женеве, и, и, и приехала ее подруга, она диетолог, приехала из Штатов, и у них тоже зашел разговор про телемедицину каким-то образом, и она говорит, у вас этого нет, вы этим не пользуетесь, это же так удобно. Вот. И, и, и похоже, мы сделаем что-то в Швейцарии, может. И вот, посмотрим.
1: Вам огромное спасибо. Мы это все опубликуем. И, друзья, контакты Владислава приложим обязательно еще раз. Если кто-то надумал подробнее узнать о партнерстве, о взаимодействии с сервисом, можете напрямую ему написать. Владислав, спасибо огромное.
0: Да, спасибо вам. Да, на этом вы. Хорошего вечера. Пока-пока.